0: Heute soll es um drei Dinge gehen, die du im Verkaufsgespräch unbedingt beachten musst. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der nicht Ich freue mich, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und ich möchte dich direkt zu Beginn nochmal auf eine Podcast-Folge aufmerksam machen. Ich hatte am 17.10. eine Folge veröffentlicht, die da hieß, den inneren Dialog in den Griff bekommen, Schluss mit der Selbstsabotage. Da ging es im Kern darum, diese inneren Zwiegespräche, die man ja hat, wie zum Beispiel, ich kann doch jetzt den Kunden nicht vor 9 Uhr anrufen. Ich kann doch nicht jetzt so ein, so ein hohes Paket, also so ein großes Paket meinen Kunden verkaufen. Ich kann doch nicht so eine hohe Summe fordern von meinen Klienten. Und das sind ja alles limitierende, ja, innere Dialoge, die einen nicht erlauben, das Potenzial zu entfalten, welches man hat, um dann doch... Kunden von Neuen anzurufen, mal doch eine Forderung in den Raum zu stellen, die vielleicht schon ein bisschen unverschämt ist. Oder einfach mal ein großes Paket, eine große Summe zu generieren, die man sich sonst nicht getraut hat. Und wenn man diese inneren Dialoge ein Stück weit in die Schranken weist und später dann auch vielleicht komplett Akta acta legt, kann man einfach besser und leichter verkaufen. Und ich hatte das jetzt vor kurzem nochmal in meiner Insta-Story mit aufgegriffen, weil es einfach viel, viel, viel Feedback gab. Ich hatte dazu auch vor kurzem einen Vortrag gehalten. Ja, und ich finde, das ist, glaube ich, einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und deswegen möchte ich dich nochmal auf diese Folge besonders aufmerksam machen. Drei Dinge, die du im Verkaufsgespräch unbedingt beachten solltest. Die erste Sache ist, der, letzte, äh, der erste Eindruck zählt, der letzte bleibt. Ich kenne so viele, die im Vertrieb unterwegs sind. Und wenn sie dem Kunden gegenüberstehen, wird es mal gemeckert, dass es regnet, dass der Parkplatz voll war, dass die Anreise schwierig war, ähm, dass das Geschäft zurzeit nicht so gut läuft, dass am Wochenende dies und jenes passiert ist, dass der Fußballverein nicht gut äh, performt hat und, und, und. Hey. Diesen Bullshit will keiner hören. Selbst wenn die Anreise äh, schwierig war, kann man das ja positiv verpacken. Ja, Die Anreise war nicht gut, aber ich habe das Beste draus gemacht. Ich bin gut hergekommen. Ich habe ein paar Kunden angerufen. Wir haben gute Aufträge in Land gezogen. Weiß Gott, man muss ja nicht lügen. Ich will damit sagen, sieh zu, dass du Dinge positiv verpackst. Oder dass du gar nicht erst drüber redest. Das ist noch viel, viel besser. Rede doch gar nicht darüber. Ähm, dass die Anreise schwierig war, sondern rede über schöne Dinge, die dir Spaß machen. Vielleicht bist du auch mal bereit und dafür plädiere ich ja, deine private Seite mal zu zeigen, dass du mal erzählst, was Cooles am Wochenende passiert ist, was du unter der Woche gemacht hast, was begeisternd ist, um dann einfach eine andere Gesprächsbasis zu bekommen. Oder was du auch machen kannst, ist natürlich direkt am Anfang das Gespräch primen, dass du einen Rahmen um ein Reframing, also ja, ein Rahmen, ein Reframing um das Gespräch setzt, um zu sagen, ähm, wie du dir das Gespräch vorstellst. Das soll heißen, du begrüßt den Kunden, freust dich, beglückwünscht ihn, dass du den Termin hast, drückst deine Freude aus und verwendest dann Worte wie: Ich freue mich, dass wir heute hier zusammentreffen. Mit ihnen macht es ja mal besonders Spaß. Es ist manchmal ziemlich ruckelig, aber am Ende finden wir immer eine gute Lösung, die für beide fair ist. Damit hast du einen Rahmen gesetzt. Dein Kunde kann sich nicht mehr aus diesem Rahmen rausbewegen. Und jetzt kannst du den Kunden ersetzen mit Freunden, mit Geschäftspartnern, wie auch immer. Wenn du am Anfang diesen Rahmen setzt um das Verkaufsgespräch oder um einen Dialog, kann sich dein Gegenüber nur sehr, sehr schwer daraus bewegen. Und wenn du am Anfang einfach eine positive Basis schaffst, damit färbst du das weitere Verkaufsgespräch. Wenn du am Anfang eine positive Basis schaffst, färbst du den weiteren Dialog damit. So, so wichtig. Genauso wie der letzte Eindruck, der bleibt. Wenn du am Ende des Gespräches Dafür sorgst, dass dein Kunde dich in gute Erinnerung bält. Dass du dafür sorgst, dass du ihn in einem besseren Zustand verlässt, als wie du ihn vorgefunden hast. Dann hat dein Kunde Bock, mit dir Geschäfte zu machen. Der letzte Punkt, den ich habe, ist ähm, heute Verkaufe Emotionen. Und wir wollen mit Leuten zu tun haben, die, ja die emotional cool drauf sind, die Emotionen verspüren, die, die uns begeistern. Wenn du ein langweiliger Verkäufer bist, eine Verkäuferin bist, die am Anfang nur rummeckert, das alles mies macht, ein schlechtes Verkaufsgespräch führt und am Ende auch noch, ja den Kunden in einen nicht so guten Zustand hinterlässt, dann wird dein Kunde keinen Bock haben, mit dir weitere Termine zu machen. Also hinterlasse deinen Kunden einfach in einen besseren Zustand, als wie du ihn vorgefunden hast. Und dann hat dein Kunde auch Lust, mehr mit dir zu machen. Was ich immer mache, ist am Ende eines Gespräches, egal ob ich mit einem Coach, also Klienten unterwegs bin, ob ich im Workshop bin, ob ich äh, mit Verkäufern unterwegs bin oder selber Kunden besuche, was auch immer. Ich sorge dafür, dass meine Kunden am Ende des Gesprächs lachen. Ich, ich überlege mir irgendwas, vielleicht erfahre ich was im Gespräch oder gucke und versuche sie mit einem Lachen zu hinterlassen. Dass wenn ich rausgegangen bin, dass es positiv geendet ist. Und das ist, zählt auch für eine Verhandlung. Wenn du in einer Verhandlung bist, es gibt ja Situationen, da wird man sich nicht immer einig. Man hat sich vielleicht auch ein bisschen angeschrien, es wurde emotional, aber wenn man es zum Ende es schafft, die Tür offen zu lassen, dass beide sich immer wieder begegnen können und dann noch positiv hinterlässt, dann hat man doch für ein Nachfolgegespräch doch alles richtig gemacht. Also der erste Eindruck zählt, der letzte bleibt, zählt hier im Vertrieb genauso. Und wenn du in den Termin reingehst, und das ist der zweite Punkt, Gleiche dich dein Gegenüber an. Das soll heißen, du schaust, ob du in etwa die gleiche Kleidung hast. Natürlich nicht ähm, immer overdress, wenn du in der IT-Branche bist, wo sie alle eher traditionell mit Poloshirts, äh, Jeans, wie auch immer, unterwegs bist, dass du dann mit Lackschuhen, Hemd, Anzug, Krawatte, Einstecktuch kommst. Das wäre so ein bisschen overdress. Dass du einfach schaust, dass du in etwa die gleiche Kleidung hast. Vor allem, was viel, viel wichtiger ist, du sprichst die Sprache deines Kunden. Und da ist natürlich, entweder weißt du es aus dem vorherigen Termin oder einfach, dass du sehr, sehr aufmerksam bist, wenn du mit deinen Kunden zu tun hast, dass du darauf achtest, was für Worte er verwendet, in welchem Sinneskanal er unterwegs ist, was für die Branche vielleicht üblich ist, dass du dann diese Sprache benutzt. Damit dein Kunde merkt, ey, da ist jemand, der ist sympathisch, der ist genauso wie ich, den kann ich vertrauen. Und auch da zählt wieder äh, mein Lieblingsspruch im Vertrieb, der flexiblere bestimmtes System. Letztendlich möchtest du etwas von deinem Gegenüber, dann darfst du auch ein Stück weit in den Schuhen deines Gegenübers gehen, um deine Ideen, deine Produkte, deine Dienstleistungen zu verkaufen. Dein Kunden interessiert nicht, wie du äh, in Wirklichkeit redest, wie du in Wirklichkeit gekleidet bist. In dem Moment zählt der Moment und er möchte jemanden haben, auf den er sich verlassen kann und ähm, der ihn sympathisch ist, wo er sich darauf verlassen kann. Ja, jemanden, der in etwa ist wie er. Und das möchte er vermittelt bekommen. Und ja, es ist immer ein bisschen Schauspielerei am, am Ende des Tages. Das gehört mit dazu. Aber wenn du meinst, ähm, overdressed anzukommen, eine geschwollene Sprache zu sprechen, ähm, dich nicht auf dein Gegenüber einzulassen und, 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 dann wirst du es sehr, sehr schwer haben. Wir wollen mit Menschen zu tun haben, die ähnlich sind wie wir. Und dann vertrauen wir uns auch viel, viel leichter. Was du noch zusätzlich machen kannst, ist, dass du dich in der Bewegung angeleist und auch der Atmung. Damit meine ich jetzt nicht, dass du ihn wie ein Affe nachmachst und ähm, die Arme überkreuzt, sobald er das tut, oder dass du die Beine überkreuzt oder äh, dich am Ohr kratzt, wenn er es tut. Da gibt es viel, viel elegantere Dinge, die, die man tun kann, dass man das zeitversetzt tut beispielsweise oder dass du es äh, überkreuz machst. Also das heißt, wenn er die Arme äh, verschränkt, dass du vielleicht die, ja, die Beine übereinander schlägst, was auch immer. Und das machst du ein Stück weit Zeit versetzt. Mach es nicht sofort, wenn der andere das tut, sondern ein Stück Zeit versetzt. Und dann hat dann gegenüber auch das Gefühl, da ist jemand, der so ähnlich ist wie ich. Der dritte Punkt für heute ist, verkaufe Emotionen. Ich hatte es ja schon beim ersten gesagt, wir wollen mit Leuten zu tun haben, die emotional sind, die uns begeistern. Und das trifft es auch ganz gut. Sei Begeistert, sei begeistert von deinem Produkt, sei begeistert von deiner Dienstleistung, von deinem Unternehmen, sei begeistert von dir selbst. Und auch dazu hatte ich schon die ein oder andere Podcast-Folge mit rausgebracht, sei begeistert. Mein Sohn ist jetzt fast vier Jahre alt und wenn ich ihn mal von der Kita abhole, und es war im Sommer so gewesen, da sind wir häufig an Bäumen stehen geblieben, da sind wir äh, an Blumen stehen geblieben. Und was hat er gemacht? Er hat sich mit Begeisterung die Blätter angeschaut. Er hat mir jede, ja, jedes Blatt gezeigt, jedes, jede kleine ähm, ja, Narbe am Ast. Äh, alles hat er mir gezeigt und das mit einer großen Be Begeisterung. Und das ist auch das, was du machen darfst, ist, dass du mal schaust, wie cool dein Produkt ist. Wir nehmen viele Dinge einfach als selbstverständlich. Für uns ist das Produkt ein Allgegen wertiger Gegenstand, mit dem wir permanent zu tun haben, äh, mit dem benutzen wir und nehmen ihn als gegeben hin. Aber dein Kunde, der kennt das Produkt gar nicht. Der hat es vielleicht auch wieder ein Stück weit vergessen, weil er sich dann nicht mit tagtäglich beschäftigt. Es gibt an jedem Produkt, wenn man sich damit nur tief genug auseinandersetzt, so, so viele Dinge, die einen begeistern. Sei es die Verarbeitung oder die Funktionalität oder die Software, was auch immer. Und wenn du dich selber wieder mal ein Stück weit mehr mit deinem Produkt, deiner Dienstleistung beschäftigst, wirst du Dinge entdecken, die du vorher nicht mehr auf dem Schirm hattest und darüber kannst du reden. Und das macht dann wieder Spaß. Und das sollte auch in deiner Sprache rüberbekommen. Du sollst es in deiner Sprache auch eine sehr aktive, lebendige Sprache mit rüberbringen. Das soll heißen, dass du ähm, sagst, sie bekommen hier ein interessantes Angebot. Nein, das sollst du nicht sagen. Sie bekommen ein interessantes Angebot. Das ist so inaktiv. Sie bekommen ein sehr interessantes Angebot. Also du bringst noch Wörter mit hinzu. Sehr interessant. Sie bekommen ein sehr persönliches Angebot. Ist noch viel viel aktiver noch viel viel interessanter als nur sie bekommen ein interessantes angebot genauso dass du Wörter streichst wie man oder kann viele sagen melden sie sich sobald sie sich entschieden haben nein wir melden uns wir machen das und so weiter und so fort also mach eine aktive Sprache wo es einen Spaß macht, dir zuzuhören. Genauso benutze Storytelling, wenn du über Emotionen verkaufen willst. Erzähle Geschichten, wie Kunden dein Produkt benutzt haben, also wie es am Anfang war, während der Installation und wie es heute ist. Erzähle Geschichten von dir selber. Erzähle Geschichten oder kreiere Geschichten, mit deinem Kunden zusammen, wenn du mit ihm am Tisch sitzt. Mal mal aus mit deinem Kunden, wie es jetzt ist, wie es während der Installation ist... und wenn er erfolgreich mit deinem Produkt, deiner Dienstleistung zusammenarbeitet. Und mach das, wie ich es eben sagte, mit einer aktiven Sprache, dass du es in den schönsten Farben ausmalst. Und da ist dieser Dreier Schritt äh, immer ganz äh, hilfreich, wie es in der Vergangenheit war wie es jetzt ist, also was während der Installation passiert und was in Zukunft sein wird. Dann, wenn du über Emotionen verkaufst, mach die richtige Nutzensprache, dass du die Nutzen, die du in der Bedarfsanalyse herausgefunden hast, in der Sprache deines Kunden wiedergibst und das in den Vordergrund stellst, was ihnen wichtig ist. Und dann hat er auch Bock mit dir zusammenarbeiten, weil da ist jemand, der redet über das, was mich interessiert. Ich denke, das sind drei wichtige ähm, Punkte gewesen. Also der erste und der letzte Eindruck zählt, das Angleichen und Verkaufe über Emotion. Verkaufe über Emotion. so, so wichtig. Ja, ich will an dieser Stelle sagen, ich würde mich freuen, wenn du mir... Ein Feedback gibt es über iTunes oder über die sozialen Medien, findest du alles in den Shownotes. Ansonsten äh, fette Beute, alles Gute, bis auf bald.